0: и как всегда в это время в студии журналист международник петр федоров добрый, добрый вечер. вечер и сегодня пришел в студию доктор философии сухель фарах здравствуйте, здравствуйте. А, также у микрофона александр андреев а тема наша сегодняшняя обозначена как образ россии в мире
1: да она самая общая и я думаю что доктор фарах наилучший собеседник по этой теме он из ливана это человек-мост, я очень люблю таких людей, знаете, люди, которые соединяют цивилизации. Ну, и я знаю, что вы тоже посмотрели про нашего гостя кое-чего, он у нас э, обладатель наград, в том числе, очень существенных.
0: Да, безусловно, и э, тут, естественно, про премию Евгения Примакова нельзя да. ни в коем случае не упомянуть, но э, я когда думал об этой Беседе об этом эфире, то мне кажется, что образ России в мире это для нашего гостя сегодняшнего несколько узко, потому что мы можем задать ему вопрос, и здесь очень важна формулировка а не попросить от том, чтобы он подсказал, куда нам двигаться, но ну. изложил видение свое на его взгляд, и вот, как говорил поэт, большое видится на расстоянии. Вот, что раз, он думает раз. по поводу того, куда Россия может двигаться, и ведь он же, помимо того, что отмечает, что Россия огромная страна, красивая страна, отмечает и то, что у нас есть определенные проблемы и сложности. Как решать эти проблемы и сложности, это и тоже это, важный вопрос.
1: И это, и, скажем, роль российской цивилизации, потому что, по-моему, с этим наш гость согласен, что Россия — это не просто часть Европы, не просто часть Азии, это цивилизационный процесс. Но представим, наконец, слово нашему замечательному гостю.
2: Спасибо, дорогие коллеги, рад быть с вами в этом прекрасном месте, в студию, где... Вот последняя статистика, то, что я получили, что только в Москве миллион человек смотрит этот радиоканал, радиоканал. это значит, что это очень много обозначает. Значит, действительно, вот ваша программа, ей вообще, она насыщена, она уже требуется, аудитория широкая. Это, ну, конечно, вы, тогда, раз...
1: вы тогда не боитесь и готовы отвечать на те вопросы, которые вам слушатели адресуют? С удовольствием, с удовольствием. Отлично, тогда Но... после вас будут объявлены телефоны и другие
2: средства Прекрасно, связи. Прекрасно, очень хорошо. Ну, знаете, что вот, я расскажу следующее, в принципе. Э, э, я, ну, как я могу представить Россию? Вот, человек, который занимает, давным -давно занимается, давным-давно занимается вопросом, Социокультура, антропология, философия, цивилизация и так далее. Действительно, в общем, сейчас уже идет, как вы прекрасно знаете, что разные интерпретации по поводу, как можно характеризировать, в общем, российскую цивилизацию. Она... А, вообще, ну, она вообще да, имеет свой э, самостоятельный статус цивилизационный, то есть можно назвать ее российской цивилизацией, или все-таки она евразийская цивилизация, или некоторые, которые э, уделяют большое внимание народ, религии, и некоторые, э, есть такие вот мыслители, в общем, или историки, которые считают, что российская цивилизация это православная цивилизация. А
1: куда же двадцать процентов мусульман
2: деяли? Да хотя там 20% только и мусульманы и, и иудеи, и, там, и буддистов, ну, и, это... и так далее. Тогда, и так далее.
1: да я просто не успел перечислить.
2: Да, но, но или, 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 в принципе, она типичная европейская цивилизация и так далее. Это бесконечный спорт вот, вокруг этой тематики. Но я, в общем так поскольку считаю себя немножко пионером в этой области, ну, хотя я уже написал две книги о России. Одна первая книга, которая носит название «Российская цивилизация. Вопросы идентичности» и «Инова» по сравнению uh -huh. с другими. И вторая там книга, которая вот, недавно она вышла, и, и мне большую честь, что эта книга она получила международный премии имени Примакова. Она носит название «Российская цивилизация. Смысл и судьба». Книга она уже издана на арабском языке, сейчас она переводится на английский и на русский. То есть, в принципе, так ну, сделай, могу делать маленький вывод. Я считаю, что этот все-таки, если так смотреть со всех сторон, можно сразу вот, даст ответ российская цивилизация. Это евразийская цивилизация. И за простой причины, потому что там понятно, что, в общем, что вот 2 трети ну, россияна в Европе, 1 третий в Азии то есть и вообще этот любая это север...
1: это а по территории а много по... наоборот
2: а по территории это понятно конечно по территории Это одна, самая большая география на земле где, где этот самый 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 я считаю что богатые э, ресурсы на земле и помимо этого что на этой территории где, где живут уже давным-давно сотни национальностей культуры и так далее и так далее они дали миру и, произв... есть, и подарили ему миру... Действительно, очень уникальная такая культура, очень уникальная цивилизация. И когда я всегда напоминаю общее мнении Сартера, когда, когда он был когда-то марксистом, uh -huh. и когда марксизм был, там, это, была очень популярная философия. А он сказал, любой, в общем, интеллектуальный человек, если не знает марксизм, значит, он недостаточно интеллектуальный. Я, я просто говорю там, если задают мне вопрос, если любой самый интеллектуальный человек, если не знает, что такое российская культура, что такое российская духовная культура, что такое российская цивилизация, он действительно недостаточно интеллектуальный человек, потому что сама по себе, в общем, эта цивилизация, она, вот если, допустим, можно определить, будем так, называть, российский мозг и разделить его на три части, первый час да, это ага. научный разум, второй час это мир соображений или диалоги, третий час это мир научная фантазия то эти три стороны, троица, трой, трой, который вот, каждый, каждый, я бы сказал, в общем, элемент, он дал ну, и евразийскому миру, и миру в целиком колоссальные труды в области и науки, в области и литературы, и науки искусства, и в области банковских программ.
1: А с чем тогда я немножечко к современности приду? Вот я часто бываю в Европе, я встречаюсь со своими коллегами. И часто сталкиваюсь, что они реально не знают, что такое современная Россия. Они живут представлением прошлого. И нередко отталкивают знания о России. То, что я им рассказываю, они меня выслушивают, но видно, что им дискомфортно это слушать. Они хотели бы вернуться к тому образу, который у них составлен. И я ощущаю... Не раз учил, я 8 лет проработал в Европе,
2: боязнь в отношении России. И боязнь, и стереотип, дорогой коллега, я вот расскажу один вопрос. В принципе, любой человек, если я давным-давно занимаю вопрос диалог с цивилизацией, и всегда задаю вопрос для себя, для студентов, и в, в моих трудах, что человек, если для того, чтобы вести диалог с другими, носителями да. другой культуры, он должен иметь вначале э, разумный диалог с самим собой, он должен освободить себя от своих стереотипов и от стереотипов от других. И получается, в общем, западная Европа и западная культура, она пока, я бы сказал, до сих пор она рабом своего «я», то есть европейский центризм, mm -hmm. и азиатский центризм. И создавали этот образ, когда в общем, Европа взяла цивилизационные инициативы, начиная с периода Возрождения, и когда уже вошла в эпоху модернити, то есть это эпоху модерна, да. модерна, модерна они претендовали для того, чтобы представить общечеловеческий проект. Да? Но вообще, в принципе, эта философия Возрождения, это она гуманитарная, она прекрасная, никто не может... я считаю себя тоже европейство в этом смысле. Но мой, да,
1: тоже не отрицает
2: э, 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 да, Я чувствую,
1: все... что нас отталкивают.
2: Но, вот вопрос как? Потом после этого, как получается, получается, что вот именно люди, которые, в общем, хотели представить Европу, да, чтобы она вошла совсем в другой цивилизационный э, путь, да, и чтобы они, э, они пытались тоже представить мир общечеловеческий, общегуманный проект, дискурс, а потом, после этого, когда они смогли завоевать то есть, этот себя вот, во внутренней Европе, угу. и по отношению к другими начали освободить себя от этих общих гуманных ценностей. Добрый, а вам
1: не кажется, что в Европе вообще каким-то образом хотят оставаться в том комфортном мифе, который они для себя создали? Вот вы упомянули возрождение. А я слышал, я на самом деле разделяю эту точку зрения что начало, корни искры возрождения, это на самом деле те подвижники культуры, знатоки культуры искусства, наук, которые хлынули из Византии, раздавленные османами. Им надо было уезжать, и они уехали в Европу, и они дали толчок, они как, как искра зажгли это возрождение. Потому что ну, для нас, для, для, для меня, для русского, это, как бы скажем тоже долетела по одной из прелестных игр с Искр Софьи Палеолог, которая была на, из королей, царского дома Византии, какое-то время убежище в Италии нашла, но ну, не в Италии, тогда Италии как таковой не было, и стала женой царя Ивана Третьего, и тогда возрождение вот с ней, с теми книгами, с теми людьми, которые она при, при, привезла в Москву, пришло и к нам. Но я ни в одном в серьезном европейском исследовании не нашел вот этой благодарности Византии, потому что и к Византии отношение как к чему-то чуждому, враждебному, может быть, из-за религиозных соображений, на восточный обряд, западный обряд. Но не кажется ли, что в Европе, несмотря на все стремление к прогрессу, к освоению нового, казалось бы, к многоголосию европейской культуры, существует определенный, Табу, запретные зоны, они касаются очень моей страны, поэтому я вот и на Византию обратил внимание.
2: Ну, вы совершенно правы, вот с одной стороны, с другой стороны, давайте спорим дорогой. В принципе, смотрите, как что происходит, что в Европе, конечно, что получается, получается, что вот есть один течение, которое формировал культурологическое лицо в европе вот в широком смысле этого слова. Они пытаются именно вот, оставить себя в этом замкнутом направлении и э, считать, что это Европа, это конец, э, как бы даже вершина. Да, это вершина. И, вот, и все эти цивилизации, они, в общем, как бы они или период, э, они недоразвиты, не или в принципе, э, вот, то есть эта вершина, она уже остается здесь и, и крутится вокруг себя. Угу. И получается, что а надо... другие
1: должны быть похожими, либо они какие-то не да, такие. Ну,
2: и, 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 этого ничего не получается, в принципе, на самом деле сам по себе, в общем... Я могу сказать, но ну, извините, даже в общем в Западной Европе есть такие мыслители, как Мишел Фуко, uh -huh. как этот Клод Левестраус, как Жак Лакан и другие, которые очень здорово критиковали этот европоцентризм, это потому да. что она да, потому что они не имеют этого будущего, и это вообще против закона природы, против логика природы, логика истории. Uh -huh. На самом деле, потому что ну при приемности существует, и как же эта западная европейская культура это продолжение средневековый вот, период, когда вот, арабо-исламская цивилизация 7 да. веков, тоже она была, извините, она была ведущая, ведущая цивилизация. До этого я бы сказал, а где наша Византия? Но извините, которая в общем она, тысячи лет, она, лет существует, она дала мире шедевры, в общем, и искусство, и система управления, и духовность, и так далее, и так далее. И, в принципе, это вот, за, вот, Византия, это восточное крыло западная цивилизация. Шашаверно. И получается, это крыло, почему это крыло как будто не обращает внимания наши коллеги, допустим, западные. Да. Это, в этом смысле действительно это несправедливо, и это не и это нереально, которое не отражает вообще сути дела. Но я считаю, что таким образом, что вы, в принципе, именно смотрите, что получается. Получается, любая цивилизация, когда, она, когда идет процесс взаимовлияния, взаимодействия, когда уже она отекрита. Для того, чтобы принимать такие позитивные, интересные э, моменты э, из других цивилизаций, она, безусловно, становится богаче. И, 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 и в том числе она может обогатить, в общем, культурный мир своего национального «я», и в том числе мир целиком. Потому что, э, ну и тем более сейчас на данном этапе мы живем, конечно, в эпохе мондиализации, глобализации, где вообще, э, ну вообще как, когда человек это... Э, становится, в общем, как вот вокруг самого себя, становится рабом своего э, идентичности, своего я э, национального, или религиозного, это или это, это что от этого получается? Он, да, может быть, он чувствует себя психологически комфортно со своими, но по отношению к другим, как? И где общие человеческие ценности? Не только, я могу сказать, только общие человеческие ценности, а где общие божественные ценности? И самое, я считаю, что, дорогие коллеги, мне кажется, самая огромная дилемма, вот, которая состоит перед интеллектуалом западного мира и восточного мира, как можно делать все для того, чтобы сближать и, и объединить и вот культур Запада и Востока вокруг этих общечеловеческих ценностей, общебожественных ценностей. Мы
1: не бежим, мы стремимся. Александр, вы тоже участвуете, вы имеете право задавать вопросы, все, но был бы благодарен, если бы вы слушателей нашими координатами вовлекли
0: бы, бы тоже в беседу. Да, безусловно. Короткий номер для наших СМС сообщений пять В начале сообщения пишите слово "вести". Если вам удобнее писать, задавать вопросы с помощью Ватсапа, Вайбера, то для этого есть телефонный номер плюс семь девятьсот три
2: Я могу, извините, я сейчас продолжаю, в общем, как я могу смотреть, в общем, исходя вот как я представляю Россию, да? ну в принципе смотрите, что происходит. С самого начала я в общем, сказал, что вот Россия ⁇ это все-таки евразийская цивилизация. И вообще там есть такое мнение у одного, очень, ну, который считает его духовный отец геополитики мира а, а, Маккендри, который а, считал, что вот этот, в принципе, кто, а, в принципе, кто обладает Евразией, обладает миром в целиком. А сердце Евразии ⁇ это Россия. И Россия она уже определяет вектор этого евразийского мира. В этом смысле, смотрите, что происходит. Происходит, В общем, что? Вот, в принципе, она евразийская, во-первых. Второй. Россия, она, безусловно, как сказал Бердяев, это страна, да, русский характер, русский монталитет, это страна крайности, крайности характера. Я mm. ничего не могу так сказать. Действительно, это здесь и свои плюсы, и свои минусы. Свои плюсы, что получается, получается, вы ну, смотрите в мире. Но ну, 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 мы не можем найти, какие писатели, как Достоевский, как э, Толстой, как Пушкин, как э, Чехов и так далее, и так далее, как Цельковский, Вернадский, Моисеев и, и вот эта серия этих э, величайших нас, литераторов, да. ученых и так далее, и так далее. Это вообще это мыслители, это ученые, это литераторы э, вообще планетарного масштаба. Вот. А с другой стороны, в общем, парадокс, в общем, так, российского характера заключается в том, что, смотрите, что происходит, тоже вот то, что касается управления хозяйства, угу. здесь много проблем. Здесь проблематичные, да. В этом смысле, как это получается, что вот так, что вот в принципе духовный, интеллектуальный, вот научный ум российский, но ну, он действительно очень богатый. И могу определить, что вот, вот здесь два элемента, которые можно характеризировать, в общем, монталитет российского народа, я бы сказал. Есть элемент рационального декартизма где насущенно находится именно в каком научном осмыслении россияне о себе и окружающем мире, о природе, и о космосе. Есть элемент духовности. Духовность, я имею в виду духовности Востока. Востока в широком смысле этого слова. Но Восток России глубоко отличается от Востока арабо-исламского мира. Глубоко отличается. А вот чем? Понимаете, что смотрите, чем, во-первых, сама по себе хотим или не хотим элемент православия вот, в, русской, в, в русской духовной культуре имеет большое значение а православная в общем религия или конфессия она восточная она, она византийская она да. восточная которая вот, впитывала в себе извините не только элемент византия но элемент антиохического кстати много, много, много забывает о, о, об одном о, о, о очень, очень важный элемент в общем, первый митрополит, который посетил Киев, мат городов России, это был митрополит Сирин и Сирии. Первые три-четыре, в общем, mm. это епархия православная в России рукоположили именно представители а, антиохийской православной церкви. Вот здесь элемент Востока, так, византийского, антиохийского, но и своего Востока, в этом смысле, в религиозном, насыщенно существует в этом... В, 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 в восточном элементе, согласен, вот, российское. Согласен, это один, вот, который отличается действительно от арабо исламская потому что там другая религия, другое пространство, религия вот, и так далее, другая геополитика. И, разумеется, который э, глубоко отличается от Дальнего Востока, потому что там другие религии, больше там буддизм, больше индуизм, больше э, другая там, э, география, э, вот, э, другие там э, этнические группы, языки, которые, в общем, это жили в этих краях. Вот в этом смысле я могу сказать, что вот этот именно элемент э, Востока в России, чем, допустим, вот я могу э, немножко... Общем, Вы это... знаете,
1: я с вашим наблюдением согласен, потому что э, ну, у меня нет проблем в коммуникации, но я видел, что э, вот, скажем, во Франции э, людям с арабскими, исламскими, мусульманскими корнями было очень легко со мной найти язык. Мы, мы легко находили общее, мы легко сходились, и я не чувствовал никакого э, порога в
2: общении. Потому что русский человек, как всегда, говорит, поскольку это самое огромное пространство на земле, почему говорят ну да, россияне, это широкая душа широкая душа, широкая душа, смотрите, потому что человек... Ну, вы знаете,
1: было и другое, я вот, э, у нас минуточка осталась. Минута остается. Да. Ну, знаете, что подростки, во всех странах есть подростки, люди похулиганить, и когда я пешком возвращался с работы домой в Лионе, то вот в одном из первых месяцев ко мне подбежала стайка ребят, я легко узнал, что они выходцы из Магриба, то есть с севера Африки, ну и как вот — Дядя, дай сигарету, а нет ли у тебя лишнего евро? А я на, отчасти интуитивно, отчасти по совету своего друга побольше шипящих в ответе и исконно российских непристойных слов. И реакция была моментальная. сказали, дядя, да ты русский, я говорю, русский". Так тогда ходи тут хочешь за ночь, хочется полночь, потому что никто тебя пальцем не тронет. Мы всем скажем. И такое впечатление, что к русским вот это отношение впитано с молоком матери. Но об этом после новостей.
0: Я напоминаю, что в студии доктор философии Сухиель Фарах продолжим через три минуты. восемнадцать часов тридцать четыре минуты в Москве доктор философии Сухиель Фарах, журналист-международник Петр Федоров и Александр Андреев продолжаем говорить о нашей цивилизации.
1: Да. Да, нашей цивилизации, в том месте, которое этой, цивилизации, да, то место, которое этой цивилизации сложилось, и справедливо, несправедливо к ней отношение, потому что я абсолютно с вами согласен, но вот достижения культуры, духовной культуры, они в мире признаны, это так. А вот, скажем, реальная жизнь России нет. Я согласен с вашим анализом, что с управлением проблемы они были. С управлением бизнесом, может быть, меньше было проблем до 1917 года, потому что реализовывались очень многие самые смелые проекты. Так, допустим, вся Западная Европа перешла на Вологодское масло, и доставка масла еще без отсутствия вагонов-рефрижераторов с нашего умеренного севера в Европу происходила обычными вагонами, но каждые несколько сотен километров масло выгружалось из вагонов в рефрижераторы стационарные, туда загружалось это, и когда в Европе поставки были прекращены, во время Первой мировой войны, ну и после тоже, потому что страна была в разрухе, то стали производить собственное масло, но чтобы не было разрыва в ожидании потребителей, это масло было названо «Сибирь». Да? Но... Была имитация русского продукта уже местными силами, настолько оно было... Там популярно.
0: Вы знаете, ну, за примерами, на самом деле, сейчас далеко ходить не нужно, потому что в Китае продается настоящий российский пломбир. Да.
2: да. Я расскажу вам. Не знаете, что вот так? Ну, ребята, ну, давайте говорим так. Про, ну, на самом деле так получается. что Смотрите, площадь. Э, вот, в России существует 8 миллион пятьсот миллионов квадратных километров. Это площадь равные всей площади США, имеется огромное природное богатство в России. Вот. Да. Большинство, которые до сих пор еще, это по мнению специалистов, не, уже не добиваются. Они в случае... Уже их... или еще? Уже и не добавляются. И вот по мнению специалистов, в случае их рационального, и разумного, и мудрого использования способы изменить все экономический баланс не только в России и на планете. В интересах России 47% площадей, пригодных для сельского хозяйства, находится на территории России, которая составляет 70% мировой запросов, и к ним никто пока не притягивается. Но это огромные возможности перед Россией, и в принципе она вообще сама по себе вот чисто, вот я, когда мы говорим, в общем, а богатство России. Она богатая, ну извините, не только духовная культура, она богатая тоже материальная культура, ресурсы. И самое главное, богатство в России это, безусловно, это народ, образованный, интеллектуальный. И вот в России много-много очень интересных идей. И я думаю, что дорогие коллеги, ну, что, что они говорят эти западники, в общем, о России и так далее. Ну, Иногда мы слушаем, удаляем больше внимания на них. Вот Россия, это правильно. Да, мы
1: когда-то очень волновались. Да? Что там про нас думают? Да, да, да. Но сейчас у меня просьба другая, и вы как раз, доктор, абсолютно ей соответствуете. Какие недостатки в нас видят, что нам надо исправлять, куда двигаться? Вот это очень хороший разговор. При том, что определенные достижения есть, мы снова крупнейший торговец зерном. Мы снова больше не покупаем некоторое мясо, а уже стали его экспортировать. Конечно же, я глубоко уверен, что нам нужно те колоссальные запасы, которые предыдущими поколениями на территориях были захвачены, взяты, присоединены, расширены. Разные слова употребляют разные люди. Но, конечно же, а это все должно быть сохранено для будущих поколений, потому что это не должно быть утрачено. А богатство чрезвычайное, я привожу только один пример, это четверть всей питьевой пл воды планеты в Байкале. В одном озере мы не считаем даже сибирских рек. Только одно озеро. А, да, это так
2: что не говорите, какой запас нефти, газа и так далее. И так далее. Понимаете, что я... вот вы говорили очень интересные идеи по поводу будущего. Но вот ведь я... это
1: же не само к нам пришло.
2: Нас... Мы, же,
1: мы, мы же туда двигались, мы же шли, мы, мы развивались. Это мне часто приходилось, ну, не часто, но иногда, э, однажды меня японский профессор спросил. Петр вы разумный человек, объясните, как же так вы, рабская, по сути, нация, сумели так широко продвинуться? Я говорю, а вы, такая боевая нация, даже пролив Лаперуза пересечь не смогли. Может быть, что-то ложное в понимании нас, как рабов?
2: Вот загадка русского характера, характера заключается в том, что вы смотрите, раз вы проводили японский пример, ну давайте ра расскажем, немножко копается в историю, но потом дальше лучше все-таки, потом дальше смотреть в вот, будущее. Вот смотрите, что получается, смотрите, загадка русского характера, я тоже, кстати, в этой книге я уже осветил очень, то есть одна, даже две главы. Вот э, э, Дух казачества, который смогла завоевать самое огромное пространство, евразийское пространство, вообще в таких самых жутких условиях, климатических условиях, и они завоевали, извините. Самое большое пространство на Земле. Здесь загадка. Здесь сыр характер русского... Можно я
1: поправлю? Да. Они были передовым отрядом. Они чувствовали за собой всю мощь своего государства. У них не был предан тыл. И когда они продвигались вперед, за ними вслед двигалась и администрация, и купцы, и регулярная армия. Двигалась вся страна. Потому что я профессору-то на самом деле сказал очень простую вещь. Не буду ее сейчас долго аргументировать. Главная национальная черта русского человека ⁇ это сопротивление. Это... Сопротивление тому а, давлению, которое было у Орды, когда мы второй раз в рамках Московского Владимирского княжества возникали как нация. Это сопротивление внешнему давлению. Именно поэтому больше никто никогда после ордынского нашествия Россию завоевать не мог. Мы не можем жить под, чужим, под чужой пятой. А то, что они называют рабством, это на самом деле наше сознательное делегирование части прав и полномочий нашему лидеру. Потому что иначе нельзя, потому что иначе такая большая страна существовать не может а в силу географических, погодных принципов. Единственная форма существования русского человека – это сильное государство.
0: Ну и мы живем на земле, и мы ощущаем эту землю своей. Это наверное, своей. очень важный фактор, и мы можем между собой сколько угодно ссориться, но как только кто-то придет, вот эти все внутренние расприя, они забываются. И всегда общество встает на борьбу с врагом как один да. человек
1: доктор не надо убеждать он наш союзник он любит россию он ее изучает но один пример тоже его нужно понимать было время на последние треть XIX века когда россия расширялась со скоростью один* квадратный километр в минуту но нужно помнить что за каждый километр квадратный ну может быть десять квадратных километров нашей великой страны отдал жизнь ратник воин солдат, белый, красный. Но так или иначе, все, что у нас есть, это оплачено кровью предков, усилиями предков, и мы это обязаны и должны и сохраним для наших потомков. Потому что с некоторой осопределенной а позиции я абсолютно уверен, что Россия это, если не самый, то один из самых успешных геополитических проектов за
2: историю. Можно три ремарки делать там? Надо. Да, первая ремарка я расскажу вам одну. В общем, ну, великий историк Арнольд Туэмби, он говорит, двигает процесс, это когда виза, визов. это прогресс да, идет именно согласен. когда вызов. В принципе, смотрите, что происходит. В общем, в России это самое, конечно, в общем, это холодная страна, безусловно. Она, 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 она вот как телекреатическая цивилизация, потому что далеко от моря угу. и так далее. Но, несмотря на то, что смотрите, что происходит. В общем, вызов вот где эти холоды, большинство, кроме юга, где относительно умеренный климат, который занимает примерно 18% из территории России, ну может быть 20%, а остальное 80% это вот в таких холодных вот, условиях, и смотрите, вызов перед каждым человеком, каждый день 24 часа он должен выжить он должен работать Правильно. для того, чтобы совершить. И от этого что получается? Получается чудеса. И иногда подвиги. Но смотри, иногда вы смотрите на Западе, когда смотрит в этом году, в общем, Путин во время крещения, да, когда ходит, да, да и, и вот там температура непонятно сколько, наверное, минус, минус 26 градусов, и идет, и там, в общем, это, или, или, или когда праздник идет. Духа, когда... Но вода
1: же теплая, она ноль по сравнению она, да, с минус 20 а, Представляете,
2: а представляете, западный человек, или человек, который живет за рубежом, он паника у него. Ну, как да. же это можно, это так делать. Да. И получается, смотрите, а, что у полностью. Сейчас
0: две минуты рассказ о погоде, Хорошо. потом продолжим. 18 часов 47 минут в Москве. Доктор философии Сухель Фарах. Вы говорили, что
2: западный человек в шоке, когда лидер страны купается в ледяной проруби. Это, это что-то обозначает, обозначает, что действительно в общем, героический дух России проявляется перед визами природы. Да? И совершает от этого действительно чудеса. И вот вы заметили очень важный элемент, что вот когда, да, в общем, россияне, они уже забывают свои внутренние ссоры, когда идет какую то опасность от врага. То есть это визовый перед внешнего врага и перед природой тоже, перед да. этими катастрофами, они объединяются вместе и проявляются, когда действительно бывают какие огромные достижения в области науки, в области спорта, в области искусства, да, объединяются. Вот здесь это, это, это очень... Важный элемент. Еще очень, очень немаловажный элемент, ремарка. Вот, вот это касается второй ремарки, третья, и потом вот, вот, вопрос будет открытый. Вот смотрите, что мы наблюдаем в истории. Чем больше враги вот, этот, разного рода нападают на Россию. Тем больше территория России потом становится да. больше и больше. Это факт, это исторический факт. Да. И получается, что вот э, Россия они имеют действительно очень хорошо заво... э, вот защищать свои места, э, завоевать новые места, поэтому это урок для всего человечества, что осторожно Россия. Очень наблюдение. Мне это, очень и второй, и, и третья ремарка, Вот я почему говорил вот. Уважаемые дорогие друзья, я вообще, в принципе, я россиянин тоже. Ну, да. вот. Я расскажу вам одно, в общем, ну, хватит нам иногда, в общем, еще раз я повторяю, в общем, что они говорят, японцы или западные, или французы, или американцы о России и так далее. А Россия, она имеет внутренний потенциал для того, чтобы развивать именно творческое, позитивное положительная энергия в, в этот, именно в русском в научном разуме в, в творческом направлении и в мире фантазия но ну, смотрите что происходит сейчас уже вот великими читателями, ученые, российские ученые, начиная цильковский да, в общем, и которые вот смотрели на космос, да, исходя из своего да. образа Потом дальше, в общем, возникла новая идея, идея Великого Вернадского, аниосферная цивилизация. Дальше развивали ее там Петерим Сорокин который, в общем, действительно, он, несмотря на то, что он создал, в общем, этот, он, ну, в принципе, он создал социологическую школу в Харвардском университете, но он чувствовал себе до мозги косты русский человек, да. и он открыл мир социологии, и он развивал эту идею, идею научно-интегральный подход о цивилизации, не неуниверситетной цивилизации, и так далее, и серии ученых, Моисеев и так далее, и так далее. То есть перед Россией, перед российским умом есть, я бы сказал, в общем, не только российская и евразийская задача, это планетарная задача, как можно создавать другие условия для того, для того чтобы создавать другая альтернатива цивилизации. Мы называем ее там, неосферная цивилизация. И я думаю, что в этом направлении именно мудрый российский научный разум, самый положительный именно в общем черты в русском характере, они могли собраться для того, чтобы действительно спасти человечество от глубочайших кризисов, которые переживает современная цивилизация. Потому что ну, известно для нас для нас всех, что современная цивилизация на самом деле она переживает глубочайший кризис. Это действительно экологический, демографический, геополитический. Вот. Идейный. И, и самый главный вопрос ценности. Но и, и в этом смысле, смотрите, неолиберальная система, она уже все исчерпала там. Я могу сказать, и традиционная социалистическая система тоже пока она не обновила себе. Вот, а, а чисто религиозный, традиционный институт тоже, извините, он устарел, он не смог найти, он не может представить, какой новый, я бы сказал, система ценностей. В этом смысле этот синтез, я бы сказал, научного декартизма в русском характере и насыщенный восточный, и, и научная фантазия вот, могли бы делать все для того, чтобы действительно открывать возможности для человечества. И открывать, что действительно альтернатива есть, действительно свет есть, действительно нет конца света, как предполагает некоторые. это много зависит именно да, от самих да, 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 да. да. То есть это много зависит действительно от да, мудрого научного политического разума, от мудрого политического руководителя со своим якапом, от Именно, понимаете, когда действительно экилибр в, русском, в русской цивилизации, когда возникает, когда экономика идет на одном корабле вместе с духовной культурой, то Россия, она может представить для мира действительно настоящий образец. Абразис совсем другого типа. Ни западного, ни восточного, я имею в виду религиозного, но и в том числе нетрадиционного, в общем. И в Знаете, этом доктор, смысле есть, да.
1: Это так. Но, но чтобы стать идеологически привлекательным, нужно то, что, в общем, сейчас поставлено как одна из важнейших задач. Мы должны показать нашу успешность, э в экономическом и социальном плане. Русские люди должны начать жить лучше, чем другие. Иначе эти идеи очень верные очень своевременные они могут привлечь а могут не привлечь
0: здесь возникает вопрос ведь мы же всю нашу историю живем в этих сложных условиях и с ними боремся если мы начнем жить хорошо не подорвет ли это нас самих не расслабит ли это нас самих наверное помимо всего прочего мы должны будем искать какие-то новые вызовы для того чтобы держать себя в тонусе как сейчас сказали интересно. дорогой
2: александр ну этот, я, я это хорошо знаю, слышал давным-давно, что вот, вот здесь приоритет в России, это для духовной культуры и так далее. Но смотрите, что происходит. Наш российский народ уже никогда не жил материально хорошо и комфортно. Пора уже, нужно все-таки привыкать Ну, ребята, нужно все-таки пора, все уже пора чтобы, чтобы жили более-менее комфортно. Для того, чтобы, понимаете, как получается, что да, от страдания от визовы всегда возникают какие-то шедевры. Но люди, они должны более-менее жить минимально, комфортабельно, чтобы этот экиливр вот в жизни Но людей стал положить. При
0: этом они, это, наверное, это равновесие все равно должно нарушаться какими-то другими целями. Они должны все время к чему-то стремиться. И несмотря ну, на, да. на комфортную жизнь, на комфортность жизни, у них должно быть что-то впереди, к чему они будут идти.
1: Это правильно. Это так. Это Я так. абсолютно согласен, это правильная мысль. Другое дело, что в общем, при тех издержках, которые есть, при том, что мы седьмого числа очень много узнаем и хорошего, и не очень хорошего на прямой линии президента, потому что люди, как правило, делятся и тем, что у них наболело. Но, по моим ощущениям, в целом, в массе, в усредненной, конечно же, никогда так хорошо русские граждане, граждане России не жили, как сейчас. Я смотрю на то, сколько э, кругом по стране рассыпано строительных магазинов. Люди все время строят, люди улучшают свои дома. Mm. Я вижу, как открываются одни за другим предприятия. У меня в эти выходные, в воскресенье вчера, было очень приятное потрясение. Мы, мы с женой, с дочкой и внучкой решили э, поехать в последний день на выставку. Устодиева – у студии, это замечательный живописец в рубеже 19-20 века, а выставка была в, в, выставке, в художественном центре в Новом Иерусалиме, рядом с монастырем. И когда мы стали подъезжать, я еще не знал, что это новый центр, я думал, может, это где-то в монастыре. Я с ужасом подумал: мы ни за что туда не попадем, потому что был день Святой Троицы и э, людей, которые стремились в монастырь. Были тысячи места заняты на парковке. Все я проехал и увидел. Ой, нет, вот он. Это отдельный въезд, отдельный вход. И именно из-за большого, одного из самых главных праздников религиозных, там было народу немного. Нормально, но не очень много. Но вот когда я мог себе за всю свою жизнь в Советском Союзе представить себе что за пределами Москвы, в Московской области, в небольшом городе Истра, я увижу абсолютно уникальную выставку не только Кустодиева, но и Альбрехта Дюрера. И увижу оригиналы из Германии, присланных картин современников Дюрера, чтобы было лучше понятно его место. Замечательный центр, чудесный абсолютно. И для меня это, конечно, было... И приятной неожиданностью, и решением, господи, да теперь, когда плохая погода, что на даче сидеть? Надо, надо ехать сюда, там одна выставка, другая выставка, третья. И это русская духовная, бесспорно. А вот когда-то очень молодым человеком я думал о том, что вот сейчас наука стала производительной силой. А вот когда производительной силой станет и товаром человеческий дух, вот тогда Россия сразу сияет на вершине цивилизации. Но для этого, как вы совершенно правы, надо пройти большой путь для того, чтобы люди стали лучше жить.
0: Ну что ж, у нас остается совсем немного времени, буквально полминуты, наверное, хватит... Поблагодарим ...для гостя. того, чтобы сказать спасибо доктору спасибо. Философии Сухелю Фараху за эту интересную, глубокую беседу. Спасибо большое. Спасибо. До встречи.
2: Огромное. И Россия вперед!